0: Hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio más de Ser Mayor Podcast. Mi nombre es Nicole, yo soy su host. Y como siempre, qué emoción que estén aquí. Cada vez que me siento a grabar es como, ¡ah, lo estoy haciendo! <ríe> qué emoción que seas parte de este sueño. Qué emoción que te des el tiempo de escuchar lo que yo tengo para decir. No hace mucho vi la cantidad de gente que ha escuchado y de verdad que me quedo sin palabras. Demasiadas, demasiadas gracias por tomarte el tiempo por interesarte y para eso estamos aquí, para ayudarte, para motivarte, para inspirarte y para que a través de mí, a través de mis experiencias, aprendas. Y nada, este es un espacio de compartir, de compartir mi proceso y ese es uno de, las, de, las, de los motivos principales por los que decidí lanzarme con el podcast porque me parece que este es un espacio espectacular para ir a profundidad en cualquier cosa que queramos hablar. Y justamente el tema de hoy se pone interesante porque es algo de lo que creo que toda mi vida me ha interesado estos temas y es algo de lo que vengo hablando un poquito, un poquito en mis redes sociales, pero hoy me voy profundo. Hoy me voy con todo, <risa> con toda mi experiencia, eh, con todo lo que he vivido, con todo lo que he intentado y bueno, sin más Let's get into it. Como ya vieron, en el título de este episodio es: Los 11 años de mi vida tratando de perder peso sin rebote y aquí por qué nunca funcionó. Y bueno, todo empieza desde mi infancia. Como mujer latina, crecí rodeada de mujeres insatisfechas con alguna parte de su físico, que siempre estaban preocupadas por su peso, quejándose de haber aumentado libras, entrando y saliendo de dietas fugaces, que se saltaban comidas días antes de un evento o un viaje, que casi a menudo solo cuando la temporada de playa venía o semanas antes de una fiesta o algún alguna invitación o algo elegante, empezaban una dieta totalmente restrictiva, que usualmente por no decir siempre, terminaba en botar la toalla y recuperar la totalidad del peso perdido. En el mejor de los casos, bajabas las libras que te proponías, pero pocas semanas después del gran evento, de la fiesta, del viaje, del paseo, de lo que sea, seguro lo recuperaban Y el ciclo volvía a empezar. Y obviamente yo me convertí en una de esas mujeres. Todas las características anteriores me describían a mí. Realmente no todo el tiempo fue así. Tengo muy fresco el recuerdo de las épocas en el inicio de mi pubertad hasta más o menos mis 17 años en que yo solo era una chica súper delgada y podía comer lo que sea y no engordaba. En verdad yo comía y bueno hasta el día de hoy como mucho pero recuerdo que era de esas amigas que cuando le invitaban a comer casi siempre se quedaba con hambre. <ríe> mis amigas que están escuchando lo saben. Y yo nunca decía que no cuando me ofrecían Servirme más comida. <risa> pero esa época bella de comer las cantidades que yo quería y no engordar, terminó. Y no fue hasta que estaba cerca de graduarme del colegio que algo en mi, en mi metabolismo cambió. Y ya todos los hábitos que yo tenía alrededor de la comida me pasaron todos factura. Y no sé honestamente qué proceso biológico es, pero de repente aumenté en peso y medidas. Muy, muy notablemente. Y fue desde ese entonces, y en los posteriores 11 años de mi vida, y se siente loco decir que son 11 años, pero es la realidad, entre mis 17 y 28 años, o sea, hasta el año pasado, mi único objetivo con respecto a mi aspecto físico era encontrar la dieta perfecta. Esa que te hace bajar 15 libras en tres semanas. Y yo sí probé demasiadas cosas. Probé la dieta de nutricionista, nutrióloga, la de los jugos, la típica de dejar el arroz y todos los carbohidratos... Hice tantos detoxes, detox o como sea que se llamen, los jugos verdes en ayunas, el agua de piña, el té reductor, el té de jengibre. <risa> Habían tiempos en que dejaba de merendar. También me fui hecha la elegante y usé esas cremas milagrosas reductoras, milagrosas entre comillas, y como era de esperarse, lo recuperaba todo. Y a veces, más de lo que bajaba. Lo único efectivo que seguro me quitaba esas libras de más de manera rápida, era pelearme con algún enamorado. <risa> ¡Wow! Eso sí que era afectivo. Se me quitaba el hambre completamente, pero ni bien el amor volvía, ¡suas! Era como que nada pasó y recuperaba todo. Ahora sí, quiero mencionar la única dieta en la que vi resultados no solo a nivel de medidas, sino en niveles de energía y vitalidad. Sí y solo sí la sigues al pie de la letra. Y le sigo llamando dieta porque su propia autora la llamó así, debido a que es un régimen que está recomendado para hacerlo solo por dos meses y cuyo objetivo es ayudarte a acelerar tu metabolismo para convertirlo, como dice ella, en una máquina quemagrasa. Obviamente la menciono no solo porque yo la hice personalmente, sino porque la hice con toda mi familia, como hace cinco años más o menos. Literal, los obligué a hacerla. <ríe> y les cuento lo que más me gustó. Primero es que esta dieta se basa en que comas bastante, Mientras más peso tengas que perder, más cantidad de comida comes. Interesante, ¿verdad? Y segundo, porque es súper, súper sana. Prohibido el azúcar, el pan y todo lo que tenga trigo y maíz. Prohibido los alimentos procesados tipo embutidos. Prohibida la leche y todos sus derivados. Prohibida la cafeína en todas sus formas. Café, té verde, matcha, bebidas energizantes, obviamente. Y ya escuchando todas estas prohibiciones quizás se te quite todo la, el ánimo de hacer esta dieta y has de pensar entonces qué se puede comer en esos dos meses y la verdad es que todo natural muchos vegetales carnes frutas mariscos granos cereales tipo avena cebada garbanzo quinoa grasas buenas como aguacates y frutos secos realmente es súper súper sana y esa es una de las cosas que más me gustaba de esta dieta y para serles sincera estuve a punto de no comentarles sobre esta dieta porque desde que tomé la decisión de llevar un estilo de vida saludable, una de las primeras características que yo busqué es que sea flexible para que, pueda, para que yo lo pueda mantener en el tiempo, que en mi alimentación obviamente predominen los alimentos nutritivos, pero que también pueda disfrutar de salir a comer sin remordimiento ni ansiedad. Para ser más clara, yo quería un, un estilo 80-20, 80%, -20, 80 de alimentación sana, llena de colores, llena de nutrientes, y este restante 20% está el disfrute, la flexibilidad. Pero al final decidí comentarles de esta dieta porque, a pesar de que es demasiado restrictiva y seguramente representará un cambio drástico en tu estilo de vida, es súper sana y la autora se apoya muchísimo en la ciencia y en la investigación. El único problema que tiene esta dieta y el de todas las dietas del mundo es que si te descuidas después de hacerla y vuelves a tus viejos hábitos, el efecto rebote va a ser inevitable y justamente es lo que me pasó a mí y a toda mi familia hace cinco años porque si fuera una dieta efectiva, no ni siquiera hubiera tenido que volver a nada, ni siquiera hubiera simplemente me hubiera quedado bien, hubiera logrado mi meta y ya, pero la realidad es que no es así. Toda dieta tiene el efecto rebote prometido si es que después de que la terminas vuelves a tus hábitos antiguos alrededor de la comida. En todo caso, quise ser completamente honesta porque es la única dieta que he recomendado a mis amigos y a mi familia. Y les cuento que yo la descubrí porque nada más y nada menos que Constanza Baez, la ex Miss Ecuador, la recomendó. Y ella comentaba que la hacía cada vez que quería hacer un tipo detox o reset antes de un certamen. Entonces, si ya la recomiendo, pues obviamente yo le voy a intentar. Si te interesa saber un poquito más sobre este tipo de, como llamémosle detox, reset, no sé, como este tipo de régimen que es solamente para hacerlo por dos meses, el libro se llama La dieta del metabolismo acelerado y la autora se llama Hailey Pombroid. Igual, de todas formas, les voy a dejar en la descripción del episodio los detalles. Ahora, con este enorme preámbulo, vamos directamente a por qué todo lo que yo hice durante esos 11 años en mi intento de reducir tallas no funcionó. Y obviamente de paso voy a comentarles lo que llevo varios meses haciendo y me ha funcionado y me ha venido funcionando. Y digo esto porque en mis redes sociales les compartí las imágenes de mi primer resultado. Y aunque ustedes solo pueden ver el aspecto físico y es obvio mi reducción de medidas... Lo que no se puede ver y lo que más me llena de satisfacción es mi progreso interno. Lo que nunca jamás logré con ninguna dieta es que hoy mi amor propio y mi autoestima se sienten cada vez más fuertes. Mi seguridad interior para hacer y personalizar esa mejor versión de mí no deja de crecer, así como la confianza y el deleite que siento al vestirme. Los ojos con los que miro mi reflejo en el espejo son de admiración, valoración y gratitud. Y aunque como lo mencioné, esto es recién el inicio y tengo una cierta talla como meta, pero eso no significa que solo cuando llegue a esa talla voy a poder sentirme así. No significa que esa talla define mi valor o quién soy. Esa talla solo será el resultado de un amor propio de acero, de una Nicole que se ama tanto a sí misma que se nutre, se cuida y se honra. Por eso adopté esa nueva forma de pensar y ver esta meta para mí. Y es que no es solo cómo me quiero ver por fuera, es cómo me quiero sentir por dentro. Y como un gran amigo, Franji Peñaranda dijo, y no lo pude haber dicho mejor cuando hablábamos sobre este tema, él me dijo, me amo y me acepto tal y como soy, pero estoy dispuesto a trabajar en mí para mejorar día con día, en todas las áreas de mi vida. De verdad que eso describe todo lo que yo estoy intentando hacer. Ahora, el primer aspecto y primordial, y la primera razón por la que por esos 11 años no logré esto que tengo hoy, es número uno, quería que sea rápido. Y si estás escuchando este episodio, es probable que perder peso es una meta para ti. Y quiero que te quede muy claro lo que por muchos años yo no quise admitir. Y aquí va. Todo proceso de pérdida de grasa y reducción de medidas corporales toma tiempo, por lo menos tres meses para ver los primeros resultados. Y estoy segura que ya te habrás dado cuenta en tu propia experiencia que las dietas esas de moda que te aseguran bajar 15 libras en dos semanas, se les olvida mencionar que en las siguientes dos semanas las vas a recuperar. Si tu mentalidad alrededor del tiempo que te va a tomar lograr esa meta es realista desde el inicio, te prometo que te vas a ahorrar toda la frustración y decepción de no ver resultados en las primeras dos semanas. Lo que para mí, en mi experiencia personal, hizo la diferencia, considerando que mi metabolismo es de una mujer privilegiada, es más bien de una mujer promedio, es que me deshice de esa sensación de urgencia, de inmediatez, y me programé mentalmente para darle el tiempo a mi cuerpo a responder a los cambios de hábitos que iba aplicando en mi día a día. Número 2. Mi mentalidad sobre las dietas. Mi idea por muchos años al respecto de las dietas era que solo servían para un momento específico. Entonces la secuencia casi siempre iba así. Se venía un evento importante, entraba en dieta, cambios drásticos, restricciones, saltarme comidas. Luego pasado del evento, rompía la dieta. Regresaba a mis hábitos poco saludables y recuperaba todo lo que entre comillas bajaba. Y así el ciclo se repetía constantemente. Y yo recuerdo claramente que parte de mi vocabulario alrededor de esto era lo más rico de las dietas es romperlas. Recuerdo claramente que eso siempre salía de mi boca. Entonces, con esas experiencias y metas frustradas, me surgió una pregunta y te la quiero hacer a ti también. ¿Qué tanto tiempo quieres que te dure ese peso o talla a la que tanto deseas y anhelas llegar? ¿Quieres que te dure solo para verte bien en tal fiesta o evento? ¿O quieres verte y sentirte bien de hoy en adelante? Y creo que la respuesta es obvia. Partiendo de esa pregunta, yo llegué a un aspecto tremendamente importante a tomar en cuenta. Lo que yo quiero no es un resultado momentáneo. Yo quiero un resultado sostenible en el tiempo. Y además que yo disfrute del proceso. Por ende, una dieta no me va a dar eso. Un cambio integral en mi estilo de vida sí. En mis hábitos de alimentación sí. Entonces, una vez más, ajusté mi mentalidad para que el método y el camino del cual, a través del cual yo voy a lograr ese resultado que tanto quiero sea un cambio en el estilo de vida. Y me planteé, este cambio va a ser sostenible y va a ser disfrutable. Todo lo contrario a lo que yo tenía en mi mente cada vez que pensaba en una dieta. Dos cualidades que yo invité a mi vida cuando empecé desde cero, teniendo en cuenta estas dos cosas que yo quería que sea disfrutable y sostenible, fue uno, empezar con cambios paulatinos, poco a poco, nada drástico, y dos, que sea flexible. Y ahí es cuando aprendí también que para que sea sostenible tenía que ser flexible. Entonces adopté esto, no es, no es que yo me lo inventé, adopté esto de que tus resultados van a ser el compendio de lo que haces más en tu día a día. Lo que yo quería hacer más en mi día a día era alimentarme saludable. Entonces 80% alimentación saludable y ese 20% el disfrute, las salidas, las invitaciones, los paseos sin restricciones. Número 3. Gran error, gran error y yo sé que va a resonar con ustedes. Yo me guiaba por el peso. Y quiero que sepas que guiarte por el peso es prepararte para la frustración. El peso, tu peso corporal, varía según el momento del día en el que estés. Según la cantidad de agua que bebes, según la cantidad de sal que comiste. Porque, by the way, la sal te hace retener líquidos. Y por si acaso, un litro de agua pesa un kilo 2.2 libras, entonces si tú estás toma y toma y toma agua todo el día que es bueno, que es saludable, pero no estás haciendo suficiente pipí porque estás reteniendo líquidos, se va a ver re reflejado en la balanza, es obvio, además si estás entrenando fuerte tus músculos van a crecer y el músculo pesa más que la grasa, grábate eso y más importante el volumen que ocupa cada uno en el cuerpo es totalmente diferente. Imagínate a la grasa corporal como el plumafón con el que rellenan las almohadas. Y ahora imagina al músculo como un ladrillo. Partiendo de esto, imagina 20 libras de plumafón. Un cuarto lleno de plumafón, ¿verdad? Es demasiado. Es, se necesita demasiado plumafón para que reúnan 20 libras solo en eso. Y ahora imagina 20 libras de ladrillos. Fácil, no serían más de unos 10, 12 ladrillos, ¿verdad? No estoy segura cuánto pesa cada uno, pero son pesados. Entonces, el espacio que ocupa partiendo de esa analogía, un kilo de grasa, no es igual al espacio que ocupa un kilo de músculo en tu cuerpo. Entonces, si estás entrenando duro, entrenando pesas, lo más probable es que bajes la grasa, pero aumentes músculo. Y como el músculo pesa más, aunque no ocupa la misma, el mismo espacio en tu cuerpo, te vas a ver más definido, pero vas a pesar más. Entonces, vas a ver en la balanza que no estás bajando nada, o peor, estás subiendo de peso y tú vas a decir, no está funcionando nada lo que estoy haciendo. Y no es la realidad. Para ejemplo, esto soy yo. En estos tres meses y con el resultado que les mostré en mis redes sociales, la diferencia de peso, lo que yo bajé, fueron 5 libras. Apenas 5 libras bajé. Pero he reducido una talla, 7 centímetros en espalda y 5 centímetros en abdomen. Se siente y se ve la diferencia, no solo en las imágenes, sino también cuando me pruebo la ropa, la ropa que ya no, que ya no me queda, que me queda grande, o la ropa que tenía guardada Porque no me quedaba antes, me quedaba demasiado pequeña y ahora ya me la puedo poner. Entonces, ¿cuáles son las guías que sí debes usar en tu proceso de pérdida de tallas o reducción de medidas? Uno, ¿cómo te sientes? Importante. Dos, ¿cómo te queda la ropa? Tres, si quieres obviamente ser más específico, ¿qué talla usas? Y el último y el, uno de los mejores es tómate medidas. Mídete cuánto mides de espalda, cuánto mides de cintura, cuánto mides de piernas, de cadera, etcétera. Esas son buenas formas de medir tu progreso cuando estás en un plan de reducción de tallas. Y justamente por eso, cada vez le dejo de decir cuando, estás en una, cuando tienes una meta de bajar de peso. Porque realmente no debería llamarse bajar de peso. Debería llamarse reducción de medidas, reducción de tallas o reducción de grasa corporal. Esos son los términos que más, que realmente las personas que saben de esto son los que más utilizan. Número 4. Mi meta solo era cómo me veía físicamente. Y aunque de eso ya hablé un poquito al inicio y de ninguna forma estoy diciendo que está mal tener una meta estética, porque yo también la tengo, yo también tengo una talla a la que quiero llegar y de cierta forma la como me quiero ver. Lo que en mi opinión está mal es que solo te fijes en eso, en cómo te quieres ver, porque seamos claros, hay varias formas de lograr esa talla de manera rápida. Puede ser con una lipo, con esa operación de que te cortan parte del estómago, que está súper de moda, con esos tratamientos estéticos de masajes, de inyecciones. Y está bien, está perfecto. Si te quieres hacer cualquiera de estos, es respeto. Está bien, yo no digo que esté mal. Pero pasa, y lo he visto muy, muy de cerca, que cuando ya te entregan tu cuerpo nuevito, lindo, tú regresas y sigues manteniendo los mismos hábitos alimenticios. O la típica, ahora sí, con este cuerpito empiezo la dieta y bueno, ya saben cómo va la historia y el ciclo de empezar una dieta. Entonces, aquí entra el cómo me quiero sentir. Además de cómo me quiero ver, cómo me quiero sentir adentro. Y esto incluye, pregunta, ¿me quiero sentir en restricción cada vez que voy a comer? ¿O ansiosa cada vez que me invitan a cenar? ¿O llena de culpa cada vez que me como ese pastel en ese cumpleaños, aun cuando me repetí mil veces a mí misma antes de ir que no me iba a comer el pastel? A partir de esto te invito a que al ladito de tu meta estética, de cómo te quieres ver, describas cómo te quieres sentir. Al comer, al vestirte, al comprar ropa, al mirarte en el espejo, cómo te quieres sentir. Número 5 me apoyaba únicamente en la motivación. Y este es un aspecto muy importante. Si tú quieres que tu proceso sea sostenible, que lo mantengas a través del tiempo. Apoyarte solo en la motivación no te va a dar buenos resultados porque la motivación es pasajera y siempre habrán días en los que sientas pereza, desgano o que ni siquiera te acuerdas por qué te importa lograr tu meta. Un buen apoyo es tener siempre a la mano, cerca de ti, un recordatorio de tu meta por todos lados. Y más importante, la razón por la que quieres llegar a donde quieres llegar. Y cuando tienes una razón específica, cuando tienes bien claro por qué es importante llegar a donde quieres llegar, es más fácil hacer lo que sabes que tienes que hacer aunque no tengas ganas. Y Mel Robbins, una motivadora espectacular, no lo pude haber hecho mejor en un post, y ella decía se necesita tomar esa acción y decisión incómoda que sabes que te va a dar ese resultado satisfactorio. Necesitas incomodarte. Eso va a ser la diferencia. ¿Por qué? seamos realistas una decisión fácil es simplemente fingir demencia coger el teléfono pasar una hora viendo redes sociales pero ¿cómo te sientes después de que dijiste ay solo voy a ver el teléfono un ratito y luego pasó una hora 45 minutos y dijiste ¿qué diablos estaba haciendo aquí? ¿cómo te sentiste después? y el contraste ¿qué pasa si a pesar de la incomodidad a pesar del desgano y la pereza tomas esa acción incómoda y vas y entrenas ¿cómo te sientes después del entreno? Entonces, repito, tomar esa decisión y acción incómoda que sabes que te va a dar el resultado satisfactorio es lo que va a hacer la diferencia. Es lo que te va a llevar a donde quieres ir. Número seis. Y esto es lo que cambió todo el juego para mí. La dejé para el último porque es lo que nunca, nunca, nunca antes había hecho y lo que en mi opinión fue lo más poderoso. Por todos estos 11 años, para mí bajar de tallas y estar en forma solo tenía que ver con comida y ejercicio. Y por todo lo que escuchaba y veía que solo se trata de un déficit de calorías. Quema más calorías de las que consumes y listo, tendrás el cuerpo perfecto. Y qué equivocada estaba. Pero de verdad me compré esa idea de que solo se trataba de comida y ejercicio. Pero no fue hasta que hace un año exactamente que empecé por primera vez a desenterrar heridas, a trabajar en sanar mi niña interior, a trabajar en mi amor propio, a vivir con intención y conciencia, literal, a mejorarme. Que me di cuenta que tenía muchísimo que ver con mis hábitos alimenticios. Y esto fue casi por accidente, porque yo no estaba para nada haciendo dieta o entrenando, peor entrenando. Solo estaba meditando y escribiendo de forma más frecuente y puntualizada en temas personales. Y de la nada me empezaron a decir que me veía más delgada, que qué estaba haciendo. Y mi única respuesta a todas estas preguntas era, estoy trabajando en mí, estoy sanando mis heridas. No estoy haciendo ejercicio, peor dieta. Y la razón de esto, hice un poquito de investigación y lo que pasa es que existen diferentes tipos de hambre. Las dos más comunes es el hambre física, literal esa que sientes cuando te suena el estómago. Y tu cuerpo necesita sustento o alimento para funcionar. Y el hambre emocional, en donde nuestra necesidad es abstracta. Es decir, necesitamos afecto, perdón, sentirnos vistos, seguridad, etcétera. Depende de cada persona. Y como en mí esa hambre emocional no estaba satisfecha, de cierta forma yo utilizaba la comida como sustento para ese tipo de hambre y eso es lo que en la generalidad pasa. No sabemos reconocer qué tipo de hambre estamos sintiendo, especialmente cuando se trata de hambre emocional y lo primero que hacemos es tratar de satisfacerla con comida. Pasa mucho con el estrés, pasa mucho cuando con la ansiedad, pasa mucho con la depresión, en que tratamos simplemente de calmar nuestros sentimientos, nuestras necesidades internas, emocionales, con la comida. Así que, de esta pequeña investigación que hice sobre las características de cada una, te voy a compartir cómo puedes identificar para que mires con curiosidad, con curiosidad, libre de juicio, tu propia experiencia con cómo te estás alimentando. Y vamos ahí. El hambre emocional se presenta de la nada. Es como un antojo. Mientras que el hambre física viene gradualmente. Tú vas sintiendo hambre poco a poco. Por otro lado, el hambre emocional es difícil de satisfacer. Se te antoja algo específico, por eso le llaman más como un antojo, mientras que el hambre, el hambre física puede ser satisfecha por cualquier comida. Y lo más importante, con el hambre emocional tendemos a comer de más, a pasarnos de la raya y terminamos con esa sensación de, de que no jalamos más, de que no queremos comer más, que nos pasamos de la raya. En cambio, cuando es un hambre física, en la normalidad tiendes a comer la cantidad necesaria para sentirte satisfecho y como consecuencia de, de estos dos aspectos cuando tú satisfaces un hambre emocional siempre sientes al final después de comer una sensación de culpa y vergüenza mientras que cuando satisfaces el hambre física y comes la cantidad adecuada no porque decidiste comer la cantidad adecuada simplemente dejaste de comer porque ya te quedaste satis satisfecho no te sientes mal, no hay una sensación de culpa, no te sientes mal después de haber comido. Así que con estos datos, para que tengas curiosidad de cómo te estás alimentando, de, de saber si, si a través de, de tus hábitos alrededor de la comida, si sientes culpa, si sientes vergüenza o si no sientes nada y comes hasta que te sacias, puedes tener una idea de, de qué estás alimentando. ¿Estás alimentando tu hambre emocional o tu hambre física? Y puedes tener una idea de si hay heridas o no hay heridas que tienes que sanar, si hay cosas que tienes que procesar, hay cosas que tienes que perdonar. Y bueno, cuando yo me enteré de esto, yo me di cuenta en mi propia experiencia sin saber nada sobre esto y dije, wow, solo con trabajo interno, sin hacer absolutamente nada más, estoy bajando medidas. Me estaba dando cuenta como que ya no comía con la misma intensidad porque yo, como les decía al inicio, como mucho, toda mi vida he comido mucho y yo me emociono cada vez con la comida, yo me emociono cada vez que vamos a comer a algún lado como niña, porque de verdad, y antes también siempre lo decía y lo sigo manteniendo. No hay amor más sincero que el amor por la comida. <risa> y bueno, cuando yo me di cuenta que sí, que solo con sanarme, que con solo con el trabajo interior estaba logrando esto, dije, wow, ¿qué pasa si junto los tres? El trabajo interior, una alimentación saludable y el ejercicio. Y bueno, ustedes ya vieron el primer resultado de tres meses de todo esto junto. Así que ya saben, les hago un recuento de todas las razones o ya de una vez digamos lo que sí debes hacer para que tu proceso sea exitoso. 1. debes saber y debes mentalizarte en que te va a tomar tiempo. Dos, tiene que ser sostenible, es decir, aplicando cambios poco a poco, paulatinamente y disfrutable. Tres, guíate por tus medidas corporales y en tallas. No te guíes por el peso. 4. toma en cuenta cómo te quieres sentir además de cómo te quieres ver. Cinco, apóyate en la disciplina y en la verdadera razón e importancia de por qué quieres llegar hasta allá. Y seis, sana tus heridas. Eso es todo por este episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. De verdad, de verdad, qué honor y qué orgullo que te intereses, que esto te ayude, que esto te motive mi finalidad con este episodio es que no cometas los mismos errores que yo cometí y que lo hagas si a mí me tomó 11 años darme cuenta de todo esto, pues que a ti te tome nada, meses, y quizás menos y si este episodio te gustó te llamó la atención y sabes o sientes que hay alguien que se puede beneficiar de esto no dudes en compartirlo en tus redes sociales, gracias, gracias gracias, hasta el siguiente episodio